Kedves embertársak, hozzátok szólok mindazokhoz, akik valamilyen úton, módon eljuttok ennek a videónak a megnézéséhez. Bizonyságként el szeretném mondani mindazokat, amik velem történtek az elmúlt 46 évben. Hogyan találkoztam az igazsággal, és hogy hogyan változtatta meg az életem. Ez próbálom olyan módon elmondani a velem történteket, hogy akik hallják, azok számára ez építő legyen, mert ides tova kettő éve már, hogy találkoztam az igazsággal, és azóta növekedem benne. És az elején sok testvéremnek hallgattam én is a bizonságtételét, és nagyon sokat épültem belőlük, vagy általuk. És most, nem is most, hanem már régóta érzem én is, hogy jó lenne bizonságtételt tenni, és sokszor el is képzeltem már én, hogy ezt hogyan fogom tenni, sőt, talán már neki is álltam bizonságtételnek, de aztán mindez idáig nem, nem adtam én ezt még közre senkinek. Hát most Isten segedelmével megpróbálom elmondani, hogy én hogyan találkoztam az igazsággal, hogyan szabadított meg engem a bennem lévő gonosztól, és hogy hol tartok most. Hát azzal kezdeném, hogy én amióta az eszemet tudom, mindig is foglalkoztatott az, hogy mi végre vagyok a világban, miért, miért tudok létezni, miért tudok gondolkodni, és egyébként mi lesz a halál után. Tehát mindezek, mindezeknek mi a célja, hogyha utána látszólag vége szakad mindennek. Aztán ugye az iskolában tanultam biológiát, evolúcióelméletet, de ezek mind olyan lógtak a levegőben, nem, nem igazán tudtam ezekkel az elméletekkel vagy teóriákkal. Annak ellenére sem azonosulni, hogy elég sok minden szól mellette. Legalábbis abból a nézőpontból nézve, az iskolapadból nézve, hogy ott ezeket bemutatják. Hogyha elég sok idő van valamire, akkor abból ki tud alakulni valami. És aztán meg minden olyan hatalmas, emlékszem, biológia órán voltak olyan gondolatai még általános iskolában, hogy lehet, hogy az egész világ, föld, amit mi most itt nézünk, ez valami nagyobb élőlének a körbe alatt a piszok, hogy olyan hatalmas az univerzum, meg a világegyetem. Ez ilyen gyermekes elgondolás volt. Én nem tudom, miért valamiért ez a gondolat így megragadt a fejembe, úgyhogy most el tudom nektek mondani 40 évvel később. És azt sem tudom, hogy ezt most hogy jutott az eszembe, mindegy. Szóval, amit mondani akarok, az az, hogy világéletemben kereső voltam. Kerestem az életemnek az értelmét a világban. Azt gondoltam, hogy a világból megtudhatom majd mindazt, ami engem érdekel. Mi végre vagyok, és mi az én életem értelmi, mi az én életemnek a célja. És én ezt kerestem, hát kezdetben a biológia órán, kezdetben osztálytársaimtól, akik olvastak mindenféle könyveket, aztán 90-es években már, ahogy kinyílott az információ olló, úgymond magyarságra rázúdult rendszerváltással egy teljesen más világ, egy nagyobb világ, egy szabadabb világ, legalábbis ennek az illúziója, és aztán megjelentek az X-akták a tévékben, megjelent a Twin Peaks, megjelent a beszélgetős műsor, a harmadik típusú találkozások, aztán megjelentek Hargitai Károlynak mindenféle könyvei. Hát aki ismeri ezeket a dolgokat, vagy hasonkorú, mint én is hasonló dolgokat találkozott, azt tudja, miről beszélek. Akik ezt nem tudják, azoknak annyit mondanék, hogy hát én az igazságot elkezdtem ebbe az irányba keresni. Aztán aztán olyan szinten sikerült, hogy azt vettem észre, hogy 17 éves koromban én sötétben rettegek. Rettegek a zufóktól, akik rendszerint éjjel 
az emberekre rátörve, azokat lebénítva, mindenféle kísérletet tudnak elvégezni, az emberen és tudatot módosítanak, és nem lehet előlük elmenekülni, mert ezekkel kapcsolatban voltak mindenféle beszámolók a világ különböző pontjain, akikkel pszichológusok foglalkoztak, és ezek a pszichológusok elmondták, hogy azok az emberek, akik ilyen dolgokról beszámolnak, a kis szürkékkel való találkozásról beszámolnak, azokkal bizonyára történhetett valami, hát én nem vagyok pszichológus, nem értem, nem értek hozzá, hogy miből vonták le ezt a következtetést, de hogy nem összefüggéstelen történeteket meséltek, és a rettegésük azok valós volt. És ezeket én ezeket úgy olvastam, mint valóság, úgy olvastam, mint a, az én életem értelmének keresésének egy, egy fordulópontja, és el, elkezdtem komolyan hinni azt, hogy itt a Földet látogatják idegen civilizációk, és hogy egyébként mi egy kis bolygó vagyunk, ahol ahol az emberiség gyermeki cipőbe jár, a nagyobb civilizációk után kutatva, de hogy el vagyunk vágva a világtól. Aztán később jött az a része, hogy mégsem vagyunk elvágva a világtól, mert a föld vezetői ezeket tudják, és az ő engedélyükkel vannak ezek a idegen civilizáció teremtményei közöttünk, és az ő engedélyükkel csinálnak mindenféle emberkísérleteket. Lényeg a lényeg, amit ebből ki akarok hozni, hogy ez volt az igazságkeresésemnek egy olyan fordulópontjának az lett a gyümölcse, hogy rettegtem éjszakánként, főleg, hogy hegyedül voltam. Aztán volt egy másik fele is, hogy az ember nem csak test, hiszen ez a test az a halál után elmúlik, és hogyha csak a testben lenne értelem, akkor, akkor azt, 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 azt bennem valami nem tudta elfogadni, hogy csak a test vagyunk, és meghalunk, és megszületünk, és evolúció véletlenek sorozata aztán és, és, a, és egyébként aztán spánpermi elmélet, hogy az jobban tetszett, hogy ez mégsem evolúció, hanem ezek a, ezek a zufonauták csináltak mindenféle génmanipulációkat, génkísérleteket, és ebből lett az ember. Aztán, amit erről mondani akarok, hogy belefolytam ezotériába is, úgymond ilyen szellemi dolgokba, hogy az embert meghatározó másik fő komponens az a szellemi világ, a szellemi élet, ahonnan más dimenzióból miránk befolyásoló, befolyásolóban vannak egyéb entitások, amiket felhasználva ebbe a világba mindenféle jónak látszó dolgokhoz lehet hozzáférni. Például meg lehet tudni, mi lesz a jövőbe, lehet velük kommunikálni, elhalt családtagokkal lehet beszélgetni. Nem tudom, sokféle, sokféle ilyen van, de a bizonyságtétel annak igazából nem is ez lenne a fő mozgatórugója, de Valamiért úgy érzem, hogy ezeket is el kell mondjam. Jó, volt ez az egyik fele. A lényeg a lényeg, hogy ezekbe elég jól bele lovaltam magam. Nem úgy, hogy gyakoroltam volna bármelyiket, vagy, vagy találkoztam volna akármilyen szellemi entitással, vagy ufóval, vagy ufonautával, hanem egyszerűen az én fejembe ezekbe bementek. De, és onnan aztán később nem is akartak kérni. És volt az életemnek egy olyan szakasza, amikor, amikor ezek valóságosan kezdték, kezdtek el megnyilvánulni a, az én életemben, aminek a gyümölcse, mondom, ez a, ez a rettegés és ez a félelm lett, amitől nem, 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 tudott, nem tudtam szabadulni. És amit hozzá akarok még ezt tenni, hogy ebben a képben, ebben az elképzelésben, hogy szellemi entitások és ufók, meg stb. itt ebben Istennek semmiféle helye nem maradt az én fejemben. Tehát, 
valahogy annak ellenére, hogy ugye a teremtésben, meg úgy Istenben úgy mindig is hittem, ezek a gondolatok, ezek teljesen kiszorították Istent az én fejemből. És akkor most visszakanyarodnék egy kicsit Istenhez, hogy én hogyan vélekedtem róla. Gyerekkoromban az én anyukámnak az anyukája volt az első, aki, aki kapcsán én az Isten fogalmával találkoztam. A rózsafűzéreket, nem tudom, rózsafűzéreket így a kezében tartva, így gyönyről gyönyre, vagy füzéről füzére ment be imádkozott. Reggel és este. És kérdeztem tőle, hogy hogy ilyenkor mit csinál, meg hogy miért kell ezt ilyen sokszor minden nap kétszer elmondani ugyanazt, hogy mi az értelme, de aztán erre azt az válaszolt, így egyre is így emlékszem, pedig, pedig általános iskola elején járhattam akkor, hogy majd a nagyobb leszek, megértem. Tehát nem, nem igazán mondta el, hogy ez mire jó. És aztán csak, aztán valahogy nem tudom már, hogy honnan azért hallottam, hogy az Isten az jó, és az Istenhez lehet beszélni, és az Isten meghallgatja az embert, és, a, és, és az Isten jó. És akkor én ezt ki, ki akartam próbálni. Az iskolapadba ültve, a tanárnéni előtt, az iskolási mindig ilyen rettegés volt számomra, hát nem rettegés, az már túlzás szó, de szóval kellemetlen volt minden 45 percben, az első 10 percben az a szembesülni, hogy kinyílik a napló, kifelel, nem szerettem én felelgetni. Nem, nem szerettem nem szerettem sem a határidős dolgokat, sem a tanulási feladatokat, számonkérést, hát mondjuk ki szereti. De, de ezzel együtt én szerintem valamiért a mai napig egyébként érzékenyebben érintenek ezek a dolgok, mint mondjuk egy másik embert, vagy az átlagembert. És akkor kipróbáltam, hogy Istenem, ha létezel, akkor ne én feleljek. És persze minél jobban imádkoztam, én, én, én feleltem. Persze azt is hozzáteszik, hogy előtte én ezt már éreztem, hogy tanárnéni lapozgatott a naplóba, ugye, hogy a végefele naplozgat, hogy, hogy valószínűleg engem fog kívni, és akkor ilyenkor nagyobb szívdobogás, izgalom, ne én legyek, ne én legyek, Istenemat, hogy ne én legyek. Hát én lettem. És akkor azt kezdtem meg gondolni, hogy hát nem az, hogy rosszul imádkozok, vagy, vagy semmi gyerek feljel, hogy ez egy hülyeség, Isten nem, nem hallgatja meg azt, amit én mondok, és hiába imádkozok tőle, igazából amitől tartok, vagy amitől félek, amitől szeretnék szabadulni, az, az akkor is úgy lesz, és kész. És aztán először gondoltam, hogy hát rosszul csinálom, aztán kipróbáltam ezt a módszert még máskor többször is, de mindig eredménytelen volt a dolog, mert mindig kihívtak fel. Amikor én éreztem rajtam a sorra, akkor imádkoztam, hogy ne én legyek. De hiába, mert, mert én, én lettem a soros. És, és aztán ezért úgy gondoltam, hogy ez, hogy ez, ez hülyeség, ez a, ez a dolog, ez, hiába imádkozunk egy Istenhez, akkor is ezek a felelés dolgok, ezek elkerülhetetlenek. És, de ez ilyen érzelmi szinten zajlott nálam, tehát kvázi haragudtam rá, nem, nem gondolkodtam úgy, mint mondjuk mai fejjel, hogy kianalizáltam a dolgot, hanem csak egyszerűen elkerülhetem, hogy ez nem működik. És aztán volt olyan történet is, ami azóta se történt mondjuk velem, hogy, hogy de valahol belül mégis, mégis az, az Isten, az Isten az, az ott volt velem. Tehát az én gondolataimnak a legmélyén valahogy, valahogy Isten ott volt. Tehát nem volt, nem volt úgy, hogy, hogy nem tudtam vele kommunikálni, hogy fölvenni kapcsolatot, de, de ott volt velem végig. És volt olyan, amikor valami nagyon nagy keserűség élt, vagy, vagy valamitől nagyon megijedtem, vagy nagyon fájdalom, fájdalomba voltam, akkor, akkor mégis, mégis ő, ő hozzá 
őhozzá fohászkodtam. Így öntudatlanul is. És az egyik ilyen alkalom az az volt, hogy fájt a fogam. Nagyon el volt szuvasodva több is, és nagyon fájt. És a fogorvostól viszont nagyon féltem, úgyhogy én fogorvoshoz nem akartam menni. És erre emlékszem, hogy, hogy hát sírtam úgy, ahogy egy gyerek tud teljes mértékben sírni a fájdalomtól. És tudtam azt, hogy hát ez a fogfájdalom az elindul, ez nem marad, nem fog abban maradni. Tehát ez, ez addig fog fájni, amíg el nem jutok orvoshoz, vagy valami gyógyszerben nem veszek, ez fáj. Mert már előtte én ezt megtapasztaltam, és bármit csinálok, ez fájni fog. És én azt nagyon nem akartam, és nagyon elkeseredve de imádkoztam Istenhez, de az imádkozás az úgy volt, hogy sétáltam az úton, és folytak a könnyeim, és, és hát már emlékszem pontosan, hogy lélekben kiabáltam Istenhez, hogy tényleg fizikai, fizikálisan is kiabáltam, mert város színén laktunk, úgyhogy jött. Nem hallotta senki se, hogyha ténylegesen is kiabáltam hozzá, de lehet, hogy ténylegesen kiabáltam hozzá, hogy, hogy Istenem, nagyon fájfogam, vedd el tőlem ezt a fájdalmat, és megígérem, hogy elmegyek fogászatra, hogyha most ezt a fogfájást ezt elveszett tőlem. És elvette. De instant módon. És ahogy most ezt nektek elmesélem, hát én gyerekként teljesen le voltam azon döbbenve. De nagyon örültem neki. <gül> és akkor én fogadalmat tettem az Istennek, hogy amit én megfogadtam, hogy fogászatra elmegyek, akkor én elmegyek. És elmentem, és nem tudom, hatodikas lehettem, vagy, vagy valahogy így hatodikas, hetedikes. És akkor emlékszem, hogy, hogy anyuval mentem fogászatra, mert, mert egyedül nem mertem volna, de aztán később ez a ez a fogadalom, ez megerősített engem abba, hogy mondjuk 8. koromban már önállóan mentem el. Ami mondjuk lehet, hogy egy másik ember számára nem hangzik túl nagy dolognak az életbe, de az én életemben ez nagy dolognak számított. És én megfogadtam ezt a fogadalmat, én ezt megfogadtam, és az Isten segített rajtam, akkor, akkor én is. És akkor ennek ellenére ugye ezután jöttek az ufos dolgok, meg a, meg a szellemi élettel kapcsolatos tanítások, meg ezotéria, meg New Age, meg társai. Aztán kikerültem a nagybetűs életbe. Nem akarom hosszúra húzni ezt az, az egész belépőt, sokat lehetne mesélni, de lényeg az, hogy nem találtam az életbe azt, amit kerestem. Amit most már tudom, hogy úgy, 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 úgy lehet hívni az írások szerint, hogy igazságkeresés. Tehát az én életemnek az értelmét nem találtam a világban sehol. És most már tudom, hogy a világban nem is lehet megtalálni. Tehát azok számára, akik utat keresnek, és ráakadnak erre a videóra, azoknak mondom, hogy a világban nem fogják megtalálni az ő életüknek az értelmét, mert itt a világban minden múlik, és az életnek az értelme hmm. Ha nagyon le akarnám zanzásítani a dolgokat, tömöríteni, akkor az örök élet. Ami így első hallásra lehet, hogy furcsának az, de én azt gondolom, hogy ezt a videót úgysem azok fogják nézni, akik, akik nem keresik az Istent, vagy azok el se fognak jutni a videónak eddig a részéig. Akik eljutnak, de még nem találták meg azoknak, elárulom azt a titkot, hogy az örök élet a, az élet értelme, hogy ezt megértsük. És az Isten erre hívott el bennünket. És akkor visszatérve, a, visszatérve az életemnek a történéshez, ugye elmentem tanulni főiskolára, aztán elmentem katonának, aztán utána elkezdtem dolgozni, aztán 30 éves lettem, aztán nincsen, nincs családom, nincsen állandó párkapcsolatom, pedig foglalkozhatott a dolog, 
nem sikerült, nem, nem, nem igazán jöttem össze a koronbeli nőkortársaimmal, vagy hogy mondjam ezt. <gül> Tehát nem találtam a másik felemet. Pedig aztán a dualitásnak a témakörét a szépen kielemeztem én is a, az életemben, hogy mitől lesz az ember boldog egyébként, mert az igazságkeresés ugye az ember boldog akar lenni. Na mindegy, szóval, ne ez, és akkor úgy jöttek a 30-as éveim, a 30-as éveimben elkezdtem ugye úgy dolgozni aktívan, hogy elkezdtem a pénzfele orientálódni, elkezdtem, elkezdtem pénzért dolgozni, keményen, elkezdtem úgy, úgy csinálni azt, amit csinálok, hogy abba a lehetőség szerint minél jobb legyek, és ezt mindegyedül kezdtem el csinálni, és ez egy fontos, fontos felismerés volt, hogy abban az időben én programozást végeztem, számítástechnikával foglalkoztam, és abban az időben, amikor én ezt elkezdtem el 2000-es évek elején, akkor még nem volt az internet olyan szinten, hogy ha én valamilyen témakörben szerettem volna magamat képezni, akkor millió YouTube videót látok, vagy, vagy tudok összeszedni, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak elmegyek dokumentációt olvasni, és akkor, ha angolul beszélek, akkor de most már talán magyarul is elég sokat lehet ilyen videókat találni egyébként, aki ez ügybe tájékozódik. És akkor, akkor el kellett menni könyvtárokban, voltak még ilyen kezeteges levelezési listák, és hát magadnak kellett ezeket a dolgokat megcsinálni, kigondolni. De mindent. Egy egyszerű naplózó rendszertől elkezdve egy programnak a felépítésén át minden szabadság volt ilyen tekintetben, mindent neked kellett megtanulni. És ez az én életenergiámat elég rendesen felemésztette. És uh, amit elkezdtem csinálni egy alkalmazást, abban olyan szinten folytam bele, hogy, uh, hogy az én gondolataimat, ezáltal támogatom azt is, hogy az időmnek a nagy részét ez foglalta le. De az időm nagy részét úgy foglalta le, hogy a gondolataim másról nem szóltak, mint ezeknek a programozási nyelveknek, keretrendszereknek, egyik dolgoknak a, a, az ismer, megismeréséről. És aztán azt vettem észre, hogy ezek, ezek úgy, mint a, mint a, hogy a körte megrohad a, a kinhagyod az asztalon, ezek a programozási nyelvek, mire megismertem, mire, mire internet nélkül tudtam használni, tapasztalatot szereztem benne, jártasságot szereztem benne, addig ezek elavultak. És akkor jött az új. Ami egyébként mondjuk 20%-ában volt új az előzőhöz képest, vagy egy kicsit más. Aztán utána azt is megtanultad, és akkor annak is végül lett, és akkor jött megint egy új. És akkor ezek így jöttek. És közben az én életem, meg, meg úgy éreztem, hogy, hogy négy fal közé van szorítva. De azt a négy fal közé szorítást, ezt inkább úgy értsétek, hogy, hogy ezek a gondolatok megkötöztek. Úgy éreztem, hogy, hogy nincs tér az életemben. Nem, nem, nincs, nincs, nincs a szabadságom. Csak ezeken tudtam gondolkodni. És csak a határidők, de ezt, ezt nem feltétlenül volt így az életben, de én ezt így éltem meg. Itt, itt belül. És nagyon, nagyon nem éreztem jól magamat. És aztán azon kezdtem el gondolkodni, hogy ebből én ki akarok törni. Én nem akarok már még egy hetedik ilyen keretrendszert vagy programozási nyelvet megtanulni. Nem, nem okoz már örömet. Valami olyat szeretnék megtanulni, amit, amit tovább lehet adni, meg lehet osztani másik emberekkel is, és, és abban abba valami, valami maradandóbb dolog van. Mert azon gondolkoztam, hogy ha lenne gyerekem, akkor megtanítanám programozni, mire, mire, mire mondjuk kikerül a nagybot is életre, addigra már hatszor felejthetni ezt a dolgot. Ez nem egy olyan, mint egy biciklizés, hogy megtanulok biciklizni, és akkor húsz év múlva a biciklizés olyan, vagy megtanulok egy nyelvet beszélni, és akkor azt a nyelvet tudom beszélni később is. Tehát ez, ez, itt megtanul az ember valamilyen gondolkodásmódot, és akkor persze azt tudja kamatoztatni, de 
Na mindegy, szóval ez ne, ne, nekem, 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 az, nekem a végére már nagyon fárasztó lett ez. És olyannyira, hogy elkezdtem, elkezdtem kutakodni másfele is, amit mondjuk a 20-as éveim közepén csináltam, újra előkerült ez a keresés valami aktív témába, hogy akkor, akkor mi az, ami az esetleg még én érthetek. És akkor elmentem Csontkovács tanfolyamra. Csontkovács tanfolyamnál szóba került az Isten, szóba került a sátám, szóba került a magyarság. Ja, egyébként a magyarság ez egy másik történet, abba is rendesen belementem meg, meg a zsidózásba, a cigányozásba, de ott is azt vettem észre, hogy, hogy még ha igazak is azok a dolgok, amik a, a magyarságozással, meg ezek a nemzeti vitatkozásokkal vannak, ez engem nem vitt előre, sőt, inkább úgy éreztem, hogy egy olyan gyűlölet kezd bennem megerősödni más nemzetek irányába, vagy más lelkület irányába, amit egyébként így előtte nem is tudtam, hogy van bennem. És aztán leálltam ezzel, ez a 2010-es évek előtt volt ez a kurucinfó, hát a mond ez valakinek valamit. Sokat olvastam, de, ahogy mondjam, kár volt. Mondjam így, és akkor, és akkor talán ezzel mindent elmondtam. És aztán elmentem erre a csontkovástan folyamra, ott megtanultam, és ott mondtak dolgokat, hogy csukjásizom, az egyébként a népies nyelvén lélekizom, és ha ezt valakinek megfogják, akkor sok ember kezd el sírni, mert az egész testtartásra stresszből adódóan befeszült testtartás egész nap ülő munka, amik rám mind ültek, ezek el tudják az embernek a statikát is úgy torzítani, hogy egyébként mindenféle gerinc bántalmai lesznek, és a többi. És akkor, és akkor az történt, hogy egyszer nekem is, amikor készültek, hogy hátul bizonyos fogásokat elvégezzenek rajtam, mert egymást úgy tanultuk a csontkovácsolás, hogy egymásnak csináltuk a tanult fogásokat. És amikor én voltam a csontkovácsalandó, ebből a páros gyakorlatban az, aki végzik a gyakorlatot, és megfogták az én csokjásizmomat, hát küzdöttem nagyon, hogy ne sírjam ott el magamat. És ezzel egyébként már gyerekkorom óta küzdök. Gyerekkorom óta van ez, hogy az érzelmeimet elnyomom. Elnyomom, mert a, mert a világnak való megfelelési kényszer miatt ezt nevelték belém, hogy, hogy az nem jó dolog, amikor az ember sír. És amikor én mondjuk én iskolába kerültem, és az anyutól elválasztottak, vagy amikor a óvodába kerültem, és az anyutól elválasztottak, az otthoni környezetől elválasztottak, akkor én sírtam. De nem az, hogy egyszer vagy kétszer, hanem fél éven keresztül, minden egyes nap. Vagy nem tudom, sokat. És aztán, és aztán megkeményítettem, megkeményítettem magamat, hogy én nem akarok sírni. Az ember elérzik, és elindul ez a sírás, akkor, akkor marad csak abban, amikor az ember már hüppög és akkor egyszer csak, egyszer csak abban marad, és ezekben a hüppögéseimben is ott volt velem az Isten egyébként. De megkeménytettem magamat, és ez most is így volt, még 40 év után is, hogy valami fellágyult bennem, és küzdöttem a könnyeimmel, hogy, hogy ezt mások ne vegyék észre. És küzdöttem az én életemben a sok indulattal, ami fölhamatodott bennem a munka, munka helyi dolgokkal kapcsolatban, itt ezzel a programozással kapcsolatban, meg hogy mit, hogyan kellene csinálni. Én nagyon, nagyon jól tudni véltem mindent, hogy mit, mit, hogyan kell csinálni, és nagyon, nagyon indulatossá és elkeserületté tettek akkor a, a világban történt dolgok, hogyha nem úgy, nem úgy működtek, ahogy én gondoltam, ahogy én elterveztem. 
És, és aztán elvégeztem a tanfolyamot, aztán, de aztán mégsem mentem, mégsem hagytam ott a, a munkahelyemet. Aztán utána elvégeztem rá nem sokkal pár hónapra rá egy táplálkozással kapcsolatos tanfolyamot, ami arról szólt, hogy, hogy a halál a belegben lakik, és hogyha nem jó a táplálkozás, akkor az immunrendszer, meg egyéb dolgok, autoimmunbetegségtől elkezdő mindenféle dolgokhoz vezetnek. És elkezdtem egy ilyen tavaszi méregtelenítő kúrát is, ahol mondjuk négy napig nem, nem szabadott volna ennek kurának a végén, és hát az eléggé, eléggé nehéz volt, mondjam ezt nektek így. De aztán túl lettem rajta, és de, de szóval azt akarom az egészből kihozni, hogy lelkileg egyre, egyre nyomorultabbul kezdtem érezni magamat, nem volt kiút. És a visszatérve ez a megkötözöttséghez úgy éreztem, hogy továbbra is meg vagyok kötözve az életszituációból adódóan is, és nem, nem tudok ebből kitörni. Uh, és akkor újra előjött az én életembe az Isten. És uh, az interneten így kutakodtam, kutakodtam, és aztán rátaláltam egy szabad gondolat nevezetű blogra, már előtte régebben, ahol, ahol volt egy ilyen felkendős emberket, beszélgetett mindig az ördögről, legalábbis amikor elém került valamilyen videó, nagyon sokszor sátán, meg ördög, meg itt tudom, ilyenek kerültek elé, de az a téma kevésbé, kevésbé érdekelt, mondjam ezt így, nem akartam én az ördökkel, meg a sátánokkal, meg ilyenekkel foglalkozni. De mivel, de mivel maga az Isten dolog az így érdekelt, Bibliát azt meg nem olvastam, hát úgy gondoltam, hogy elteszem a könyvezőbe, hát a később jó lesz valamire. Aztán, aztán fél év, talán fél év telt el, és akkor összeérnek itt a szállak, az előbb elkezdtem mondani, már nagyon nem voltam jól, és ettől a sok stressztől, meg ettől a kötözettségtől kialakult bennem egy gyomorideg, vagy egy gyomorfájdalom. Ami néha nagyon erősé tudott válni. Amikor éreztem, hogy izgulok, meg vagyok kötözve, ideges vagyok, olyan dolgoktól lettem ideges, amitől egyébként normális körülmények között nem kéne, hogy az ember ideges legyen. Azért, mert valaki valamiről máshogy gondolkodik, attól én miért vagyok ideges. De olyan ideges lettem, hogy fizikai fájdalommal járt. És az egyik ilyen este, ez tavasz környékén volt, olyan szinten fájt a hasam, hogy kimentem a nappalinknak a szőnyegére éjjel, és ott, és ott összegörnyedve fetrengtem, és nagyon fájt a hasam. És akkor megint az Istenhez imádkoztam, hogy, hogy ha létezik, akkor, akkor valahogy ezt így mentsen engem ebből meg, mert ezt a fájdalmat én ezt nem bírom. És egyébként az orvosokban meg nem bízok. És az orvosokhoz visszatérve most kicsit csapongok ebbe a bizonságtételbe, de azért visszatérve az orvosokhoz. Ez már nekem a 20-as éveimben is volt egy olyan hasonló, és akkor elküldte pszichológushoz, és akkor egy ilyen szanax nevezetű gyógyszert szedettek velem, ami, ami semmiféle javulást nem hozott az életembe, viszont amikor azt mondtam, na akkor inkább én, ha mivel nem hoz javulást, akkor én nem szeretném szedni ezt a gyógyszert, na, akkor azzal szembesültem, hogy mikor nem, miután nem vettem be ezt a gyógyszert az utcán, megszédültem, és majdnem elájultam. És azt én egyértelműen ennek a szanaxnak a egyik mellékhatására uh, írom. És aztán utána nem is tudtam leállni róla, úgyhogy csak úgy abba hagytam, hanem először aztán elfeleztem az adagot, akkor csak a felét vettem be, aztán utána nem tudom. A lényeg az, hogy így, így leszoktattam magamat, de ezt nem így orvosi uh, hozzáértés mellett, hanem egyszerűen én eldöntöttem, hogy ezt nem szedem, 
és nem vártak ki több ilyen gyógyszer, csak amikor ezt így abba akartam hagyni, akkor voltak ilyen megszédüléseim, meg, meg ilyen furcsa dolgok, de ilyen tök váratlanul. Tehát nem nagyon lehetett erre felkészülni. És aztán lényeg a lényeg, hogy elhagytam, és nem is maradt meg ez, a, ez az egész dolog. Szóval feltrengtem a szőnyegem, és akkor, és akkor itt a könyvjelzőből, itt a telefonomban előjött egy kiáltó szó nevezetű YouTube csatorna, ami ezzel a szabad gondolattal összefüggésben volt, és került egy olyan videó, hogy örömre lettünk teremtve. És mondtam magamban, hogy persze, hogy az örömre lettünk teremtve, de nekem az életben soha nem volt öröm, sem békességem. Miről szól ez a videó? És akkor elkezdtem nézni, és olyan gondolatok hangzottak el, amiket úgy belül én tudtam. De teljesen más volt megélni úgy, hogy valaki más is mondta ezt el. És olyan, olyan felszabadító érzés volt, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy, hogy jobban figyelek a videóra, mint a hasfájásomra. Persze a hasfájásom nem múlott el, csak úgy mondanám, hogy inkább tompult. És aztán elém került egy másik videó, akkor végignéztem egy másik videót, meghallgattam és belállottam ott a szőnyegen. Aztán fölkeltem, és akkor visszamentem az ágyba lefeküdni. És akkor másnap ezen gondolkodtam, hogy az örömre lett, lettünk teremtve meg ezen a videó. És láttam, hogy van ott egy csomó videó. Akkor elkezdtem hallgatni még, 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 még egyet, meg még egyet, meg még egyet. És aztán láttam, hogy az egész Biblia történt. Tanításokon alapul, azt mondjam úgy. Aztán akkor megtudtam, hogy Jézus ki volt, azt tudtam, hogy az Istennek a fia, de hogy én inkább csak így a karácsony kapcsán találtam, vagy tudtam róla, hogy jó, meg hát az Isten is jó, vagy fia is jó, Jézus is jó, ajándékokat adott, mit kis Jézus, Betlen, ilyenek. De az evangéliumon én nem tudtam semmit. Én nem tudtam, hogy mi az az evangélium. És aztán megismerkedtem az evangéliummal. És azóta az evangélium az egy olyan csodálatos dolog, annak, aki megérti, amit nagyon nem is lehet így elmondani. Tehát, vagy hát talán, talán a legjobban, hogy tényleg izzonzásítani akarom a dolgot, akkor, akkor az, amit jelent magyarul az evangélium, hogy örömhír. De hogy ez mitől lesz örömhír, meg miért lesz örömhír az embereknek, ezt, ezt én nem egyik napról a másikra értettem meg, és talán még a mai napig nem értem. Aki kér, az kap. Aki keres, és Ugye ezt próbáltam nektek elmondani egész idáig, hogy én egész életemben kerestem, én kaptam. Én keresztül mentem dolgokon, de, de rossz helyen keresgéltem. És akkor a bizonyságomnak a, elértem most a, a végkifejletéhez, hogy elkezdtem, elkezdtem szomjózni és éhezni ezeket a videókat, és az, hogy megértsem az, ezt az örömhét, ezt az evangéliumot, Jézus tanításait, ami a Biblia új szövetségének első négy könyve. És, de még nem éreztem úgy szabadulást. Tehát csak azt éreztem, hogy nem jó helyen vagyok, és hogy én nagyon meg vagyok kötözve. És, és elkezdtem imádkozni az Istenhez, hogy engemet ebből valahogyan szabadítson meg. Én nem, nem tudok fölmondani a munkáját, mert nem tudok kiugrani a, a nagybetűs életnek a másik felébe, hogy, hogy teljesen rábízzam magamat, és akkor majd nekem minden jó lesz, csak annyi dolgom, hogy engedjem el a, az életemet. És ezt én nem tudtam, és imádkoztam, hogy, hogy valahogy adjon nekem másik munkát, hogy valami történjen az életemben. És akkor az történt, hogy a munkáján, ahol dolgozom, ott, hát mondom, hogy programozással foglalkozunk, 
ott az évek alatt úgymond kiöregedett az aktív dolgozói állomány, ugye egy normális programozót normális persze időzőjelbe téve. A programozás, mint olyan, az tudni kell, hogy alapvetően inkább a fiataloknak, a, fiataloknak ad kihívást, és úgymond alkotói kedvüknek a, a kiélhetésében örömöt, és ez nekem is így volt. Uh, és ezért, hogy, hogy kiöregedett a társaság a cégnél, elmentünk egy nyílt napra, ahol fiatal kollégákat lehet, lehetett toborozni. És uh, ott úgy működött a dolog, hogy van egy ilyen tervezési módszer, vagy munkamódszer, programozásban, hogy agilitás. Ilyen agilis csoportokat uh, mutattak be, ilyen három-négy fős csoportok uh, egy-egy ilyen programozói munkát mutattak be és mi, mint leendő munkaadók sorokban ültünk és figyeltük a, a leendő kollégáknak a bemutatóját, és közben kérdéseket lehetett megfogalmazni, és én egy-egy ilyen kérdésen éppen gondolkodtam, és persze végigzgultam. Tehát olyan volt, mint hogyha, mint hogyha élettem volna az, aki, aki munkát keres, és nem az, aki egyébként munkát fog adni. Meg, meg akkor közben előtte is hallgattam éppen a kiáltószónak egy ilyen, egy ilyen videóját, és akkor félig az Isten volt a fejembe, félig ez a munkadolog, félig az, hogy mit kérdezzek. Szintén ez a megkötözöttség, ez a kezdődő ilyen gyomorgörcsszerűség. És akkor becsuktam a szememet, és, és azt éreztem, hogy nem vagyok jól. Rosszul leszek, vagy lehet, hogy ki kéne mennem a mosdóba. És akkor el is felejtettem, hogy mit akartam kérdezni, és akkor kintottam a szememet, és akkor azt vettem észre, hogy Kettőt látok mindenből előtte. Becsuktam az egyik szemem, akkor jó volt. Becsuktam a másikat, akkor is jó volt. Kitottam a kettőt, akkor kettős látás volt. És egy ilyen olyan volt, mintha a fejemre ráöntöttek volna egy kis langyos vizet, ami így, így folyt le. És amikor lejött a Málkasom környékében, akkor ki ilyen hidegveríték, így kirázott. Akkor, akkor éreztem, hogy rosszul vagyok. És mire, mire eldöntöttem, hogy akkor fölállok és kimegyek a mostóba, addig abban maradt az egész. Viszont ez a kettős látás az megmaradt. És akkor utána még ott beszélgettünk, akkor én ott, amikor bemutattuk a céget a leendő munkavállalóknak, akkor hogy mi mivel foglalkozunk, hova keresünk új kollégákat, akkor én kértem egy elnézést, így emlékszem rá, hogy akkor én hogy látom, mint látom, hogy nem érzem magamat valami jól, mert most valamiért kettőt látok mindenből, hogy nem zavarják el, hogy én ezt így fél szemmel fogom én ezeket elmondani, és aztán persze, amennyire emlékszem, nem, nem volt ebből probléma. De ott fél szemmel így becsukt, hogy végigmondtam a dolgokat. És aztán vége lett ennek a nyílt napnak, és aztán, hogy hogy kerültem haza, azt már csak onnan tudom, hogy a kollégám elmesélte, mondta, hogy látták rajta, hogy nem vagyok jól. Akkor ő hazahozott kocsival, akkor itthon voltam egy darabig, akkor itt elkezdtem ma utána összefüggéstelen mindenféleket beszélni. Akkor a kollégám látta, hogy itt valami baj van, kihívták a mentőt bevittek a kórházba, és ott elmondták, hogy egy is kaptam. Ezeket már egy utólag tudom nektek elmondani, mert nem emlékszem el. Arra emlékszem, hogy a kórházba elmondták, hogy, hogy agyvérzést kaptam, de és hogy benn kell maradnom, és bennem jött egy olyan indulat, hogy én aztán ott nem maradok, én orvoshoz, kórházba nem megyek, és egyébként én az Isten már ismerem, és engem nem érdekel, én nem megyek. Tehát volt bennem egy olyan erős indulat, hogy ki akartam ott ugrani az ablakon, de olyan volt, mintha valami belettem volna delirimiózva, tehát ilyen, mint hogy ilyen kicsit ilyen csős látás, nem volt tiszta gondolkodásom, de ilyen, ilyen rémképek, vagy hát ilyen, ilyen, ilyen képeket, képekre így emlékszem. És aztán, aztán arra emlékszem, hogy valahogy a párom lenyugtatott, 
mert hogy gyógyszert nem mertek adni az orvosok, mert nem tudták még pontosan, hogy milyen nagy vérzés ez. Csak egy CT-t csináltak, a CT-n látszódott ez, hogy kell leműteni, vagy nem kell műteni, mert, mert nekem nem a zagykérgen volt ez, a, ez az agyvérzés, amit hogyha egy kicsit meglékelik a koponyát, és akkor ott a, a vérzés által növelt nyomást tudják csökkenteni. Hát nekem valahogy így itt a, a hipotalamusz fölött volt, ott van valami agykamra, hármas számú, most ugye tudom azt is, a hármas számú agykamrában folyt ki a vér. És az a két agyfélteke között van, hogyha felnyitják itt a fejemet, akkor azzal a nyomás nem fog, nem fog enyhülni, mert a két agy, az agy, agyfélteke között van valahol ez a hipotalamusz, és oda, oda folyt ki a vér, és azt oda, az ilyen csővel be kellett volna oda tolni valami csövet, nem elég meglékelni, valami csövet, dréncsőt, vagy valamit be kellett oda vezetni, ami műtét, ami egy komolyabb műtét, és az a kórház, ahol bevittek a mentőkort, ezt nem is tudták megcsinálni, ez a Honvéd Kórház, ez Budapesten volt, szóval a Honvéd Kórházban. Szóval mindegy, ott nem mertek velem csinálni semmit sem, csak hogy nyugodjak meg. Hát én marhára nem tudtam megnyugodni. Én, én teljesen eh, abban voltam, hogy én megyek haza, engem nem érdekel ez az egész dolog. És aztán nem tudtam megnyugodni. Leszedálni meg nem tudtak orvos gyógyszerre, mert, mert, mert mondom, nem tudták, hogy, hogy most mennyire súlyos, hogy mennyire nem. És akkor a párom volt az egyébként, aki valahogy megnyugtatott. És utána arra emlékszem, hogy bent fekszem a kórházba, az ágyba, betettek valamilyen szobába, bár mindenki aludt, amikor onnan bekerültem, mint a mélyen kettő óra volt. És akkor lefeküdtem, és másnap reggel fölkeltem, és akkor, akkor már tisztább volt a kép. Tehát tudtam, hogy én kórházba vagyok, azt is tudtam, hogy azért kerültem oda, mert agyvérzéssel volt. De hogy körülbelül ennyi. Na, most, hogy így elmesélem, most is így rosszabbul érzem magam, mint, mint akkor reggel egyébként. És akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy Isten meghallgatta az imámat. Hú-hú. Ez most biztos egy hosszabb ideig beteg szabi. És akkor én most, nekem lesz időm az Isten dolgaival foglalkozni, akkor most tudok olvasni, videót hallgatni. Még az is terve volt esetleg felkeresni ennek a blognak a üzemeltetőjét, vagy hát mindenféle ilyen tervek voltak a fejemben, és úgy jelső nekifutása az így ilyen békességgel és örömmel töltött el, hogy, hogy, hogy önmunkából így úgymond kiesek. De a belső lelki békém az ne, olyan nem volt, tehát azt fontos valahogy elmondanám, hogyha nem is tudtam ezt eddig nektek elmondani, nem volt nekem belső lelki békém. Tehát az a megkötözöttség ez, ez továbbra is volt. És aztán kikerültem a kórházból, utána még jó sokáig, egy-két hétig nem volt jó a látásom, homályosan láttam, kettős látás mondjuk megszűnt, de aztán amikor elküldtek, ez a más, nem a CT, hanem ez MR vizsgálatra, hogy biztos agydaganatom van, vagy, vagy, vagy mi volt a másik, a érfejlődési rendellenességet akartak ott keresni, de hál' Istennek nem találtak. De nem is érdekelt egyébként az, hogy most találnak vagy nem találnak. Én az Isten dolgaival akartam foglalkozni, azzal voltam, azóta gondolataimból, hogy én ezzel fogok foglalkozni, és így is lett. Uh, ugye hazakerültem, és akkor én reggeltől estig uh, olvasgattam az evangéliót, hallgattam, rengeteg videót meghallgattam. És ezzel kapcsolatban, ami, ami érdekesség volt, hogy valamilyen gondolat foglalkozhatott az evangéliummal kapcsolatban, uh, hogy az hogy van, mint van, a másnapi videóban 
amit, amit a kiáltószón csináltak, erről beszéltek. Ez olyan volt, mintha nekem nem is kellett levelet írnom, nem is kellett felhívnom senkit se, csak feltettem magam a kérdést, hogy mi az, ami foglalkozott, és másnap, <gül> másnap nagyon sokszor volt ilyen, nem megszámolom, nem tudom hányszor volt ilyen, nem mondom, hogy mindig, de megszámolom, nem tudom, hogy hányszor volt az ilyen. És az ilyen kezdett feltűnni, hogy ez milyen furcsa. És aztán egy másik kemény dolog is kezdett feltűnni, hogy, hogy amit most úgy nevezünk már azok, akik keresztül mennek ezen, és bizonságot tesznek, hogy szembesülés. Szembesítés. Hogy Jézus Krisztusnak a személye az én életemben kezdett valóságá válni. Tehát nem, nem valami 2000 évben megírt könyvecskének az egyik szereplője, aki egyébként az Istennek a fia, hanem, 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 hanem kezdett valóságá lenni, kezdte kiszorítani az ufókat, meg amik, amik egyébként ugyanúgy valóságosak voltak az én fejembe, de valahogy, valahogy a Jézusnak a tanítása is ugyanúgy bement az én fejembe, bement az én lelkembe, és ezeket kezdte kiszorítani. És azt vettem észre, hogy már minden nem tudok másról beszélni, csak őról. És aztán azt vettem észre, hogy, hogy mellest, mellette megjártam orvosi kivizsgálásokra. És olyan indulatok voltak bennem időnként, hogy, hogy törni, zúzni, tudtam volna kiáltani, el voltam keseredve, halálfélelmem volt. Tehát amikor megláttam, hogy, hogy bennem milyen önző szív lakik, milyen, milyen kemény szív, és a keménységről ejtettem szót, hogy hogyan kezdődött. Most így utólag tudom egyébként ezeket elmondani, akkor még nem tudtam hogy nekem milyen kemény ítélkező szívem volt, és itt az ítélkezésen is egy nagyon-nagyon fontos szerep jut, hogy, hogy, én, hogy én előítéletes is voltam, ítélkező is voltam nagyon keményen, mindezt úgy, hogy én ezt nem tudtam, hogy én előítéletes, ítélkező vagyok. Alapvetően nem szeretek konfrontálódni, alapvetően nagyon sok emberre jól kijövök, de, de, de belül mégis, mégis más voltam, mint, ami, mint amit kívülről gondoltak rólam, és én is gondoltam magamról. És aztán ezek a, ez, a, ez a kemény szívűségem, ez olyan fizikai tüneteket produkált, és ez, a, ez az orvosok által belém ültetett félelem, hogy magas vérnyomás miatt és stressz miatt kaphattam. De pontosan nem tudják, hogy mitől kaptam az agyvérzést, de, de magas a vérnyomásom, azt megállapították, hogy magas a vérnyomásom, és akkor elküldtek. Nyaki ultrahang, hasi, melkasi ultrahang, mindenfélébe, hogy, hogy miért van magas, tehát hogy kivizsgálják, hogy miért van magas vérnyomásom, nem, nem találtak sehova semmit, csak az, hogy magas vérnyomásom van, és akkor szedjek gyógyszert, akkor szedtem egy hónapig egy gyógyszert, aztán ugyanaz, ugyanolyan magas volt, hiába szedtem a gyógyszert, akkor, és akkor, nem mindegy, szóval mondogattak, hogy akkor emeljék, de olyan szinten volt magas a vérnyomásom, hogy, hogy először ilyen 160-at mértek, és akkor mondták, hogy ez nem jó, az magas. Akkor, akkor utána mentem ilyen rendszerességgel vérnyomásmér, és már mindig tudtam, hogy magas a vérnyomásom. Már az a, az, az eleve békétlenség, meg feszültség, ami volt bennem, amikor elmentem az orvoshoz, akkor ez még nőtt bennem. Ö, amiatt, hogy hát ez a fe, fe, fehér köpen szindrómának, vagy minek hívják. És akkor én tudtam, hogy kívül lehet, hogy nem látszódott rajtam, de belül én robbanni tudtam. És akkor mérték, és akkor egyszer csak az, az lett az eredmény, hogy rám tették a vérnyomásmérőt, és azt mondta a gép, hogy nem lehet mérni. Egy error. És akkor mondta, kérdezi az orvos, hogy akkor most 
izgulok. Hát mondom, nem kicsit. De hogy miért? Hát mondom, nem tudom. Próbálják megnyugodni. És akkor adott rá másfél vagy két percet, hogy nyugodjak meg. És akkor két perc újra miért, és akkor megint erről. És azt eljátszottak egy jó párszor, meg hogy akkor növelni kell a vérnyomás gyógyszernek az adagját. És egyébként akkor életem végéig ezt be, be kell állítani, nem jók, egy másik gyógyszerek is életeztünk, de ugye ezzel nem lehet uh, játszani, mert hogy ettől, ettől kaphatok még egy agyvérzést. És akkor ezek a gondolatok, ezek így romboltak belül. Ezt nem tudom, mert tudjátok-e képzelni, vagy aki esetleg ezt így hallotta ideig, és hasonló egy keresztül, annak ezt nem kell mondanom, hogy, hogy, hogy ez, ez milyen félelmet tud generálni az emberbe. És másik oldalon meg ott volt Jézus. És Jézus elmondja nagyon sok helyen, hogy minden, amit ő tesz, azt az atyá, atyától hallja, és ő általa teszi és cselekszi, és hogy ő rá figyeljünk. És akkor én azt vettem észre, hogy egyszer csak megint a padlón vagyok, a szőnyek padlón, a szívem olyan szinten dobog, hogy még életembe úgy nem, tehát futhattam én akármennyit, nekem úgy szívem nem dobogott. Szabályosan hallottam, mozgott a nyakam, ahogy vert a szívem. Akkor elmentem a tükörben nézni. És nem tudom, mennyi lehetett akkor a vérnyomásom. Én nem tudom nektek elmondani, de, de hogy meg fogok halni. Halálfélelem, elkeseredettség, még annak ellenére, hogy megismertem az Istent, az evangéliumokat, én meg fogok halni, és én nagyon féltem a hátam. És ez, ez eluralkodott. És olyan szinten uralkodott el, hogy, hogy nekem már csak Jézus maradt. Meg az eke szarva. Ahogy írja, vagy fogalmazza, hogy aki megfogta az eke szarvát, és hátra tekint, a világra tekint, az nem méltő hozzá. És én úgy éreztem, hogy én amikor arra gondolok, hogy meg fogok halni, akkor hátra tekintek. És, és így süllyedtem bele egy ilyen végtelen mélysége szakadékba, és, a, és olyan fizikai, nem fájdalom volt ez, hanem a melkasomba kezdődött, itt gyomortájékon egy ilyen kellemetlen égő, bizsergő érzés, elhatalmasodott, olyan, olyan púzust produkált, ami, ami az ember úgy érezte, hogy most fog megállni a szíved, és egyébként meg eldurod az összes ér a, nem csak az agyadban, hanem mindenhol. E, és akkor jöttek ezek a vádoló hangok, hogy meghalok, elkárhozok. E, hát nem segített ezen a, ezen a dolgon, és akkor úgy érezted, hogy itt, itt, és ez erősödött, egyre, egyre erősödött. És akkor elke szarva. Én azt megfogtam lelki kezeimmel, szemeimmel, és csak Jézus néztem. És láttam, hogy fölöttem van, egy fehérséget láttam, és hogy ő, hogy ő hív. De, de nem nyúlt leértem, hanem, hanem hívott, és valahogy nekem kellett, nekem kellett őre figyelni. És akkor, ahogy figyeltem rá, valahogy egyszer csak így elmúlt. És ez megismétlődött egy három-négyszer legalább, de ilyen teljesen váratlan időpontokban, amikor éjjel háromkor volt ez. Pizsomában mentem ki a kertbe otthon. Durva volt, nagyon. És hát ez egyik hétről ment a másikra, ez 2019 nyara voltam úgy. Májusban kaptam az agyvérzést, és ezek az egész 
ez az egész szembesülési időszak, meg ez a, ez a, ezek a pánikrólmok, ez két-három hónapon keresztül tartottak intenzíven. És aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy a, hogy a vége fele, hogyha már gondolok őre, és jön ez a, a pánikrólmszerű tünet, és őre gondolok, és imádkozom, akkor ez elhalványul. El abba marad. Um, nem, nem volt olyan, olyan erős és intenzív, mint, mint a kezdetekkor. És ezt a páram is érzékelte, és volt, hogy ott bementem a szobába, első szobába feküdtem az ágyon, tényleg ilyen magzatpózba, és látta, hogy bajom van is. És kérdezi, hogy mi a baj. Hát és nem tudtam neki mit mondani, hogy mi a baj. De belül ez volt bennem, amit, amit most így elmondtam nektek, és Közben Jézusra figyeltem gondolatba, és ő kérdezi, hogy mi a baj. És a végén már annyira ment ez a dolog, hogy tudtam ő, ő rá is figyelni, és szeretetteljesen mondani, hogy nincsen semmi baj. Tehát persze közben bajom volt. És közben Jézusra figyelni. És, és aztán olyan volt, mintha úrrá tudnék, tudnék lenni ezen a, ezen a rohamon. De nem akart elmúlni, és aztán vissza kellett menni dolgozni. Letelt a, úgymond a szabadság része a dolognak, nem is nem is két hónap, hanem négy hónap lett, vagy öt. Visszamentem dolgozni, és aztán még 2020. januárjában volt egy ilyen utolsó elkeseredett imám, hogy hát, hogy én már annyira, annyira a vádoló hangja, annyira rossz és gonosz vagyok, hogy bázi menthetetlen. <gül> és akkor azt mondtam Jézusnak, hogy Hát uram, hogyha, hogyha én már mentetetlen vagyok, én ezt elfogadom, de legalább az én szeretteimet, az én páromat, az ő gyermekeit, az én szüleimet, mert addigra édesapám meghalt, az én hugomat, legalább őket, őket mentse meg, mert ők is el vannak tévejedve. Mindenki el van tévejedve de hogy őket mentse meg. És akkor az történt, hogy amikor ezt így kimondtam, de, de ezt de nem, nem szóba mondtam ki, hanem, hanem úgy igazán belül, igazán belül azt mondtam, hogy elfogadom, hogy nekem nincs menekvés, de ugye akkor, akkor őket. És akkor az történt, hogy lélekben egyszer csak láttam egy hatalmas nagy fehér, fehér lábat, nem tudom máshogy mondani. És akkor felnéztem, hogy ki ez a láb, mert, mert akkora voltam a, a, a láb mellett, hogy elment, óriás volt, nem tudom el, mint egy ház, akkora volt csak a, csak a lábfej, mint egy ház, mint egy nagyobb emeletes ház. És akkor föl akartam nézni, hogy ki de nem láttam el a fejé, olyan, olyan nagy volt. És, és aztán megszólalt bennem lélekhang, hogy ő Jézus volt. Hatalmas volt. És megértettem akkor, hogy hogy amiről én most, az a lelkület, ami szólt belőlem, az ő nála alap. Ezt így nem nagyon tudom nektek máshogy elmondani. És ez egy, ez egy olyan szembesítés volt, hogy egy olyan felszabadító szembesülés volt, és egy akkora hálát és szégyent éreztem egyszerre, hogy az volt az utolsó ilyen pánikromszerű tünet. Azóta nem volt. Persze a megkötözöttség azok még azért maradtak, 
Tehát én nálam ez a, ez a megtérés a, a, az Isten dolgaival való ismerkedés, ez nem instant módon történt, úgy, mint gyerekkoromban a fogfájás. Valakinél ez is történik, és tudom, hogy ilyen létezik. De én annyira meg voltam már keményedve, és annyira, annyira ragaszkodtam az én elképzeléseimhez, hogy én rajtam ez már nem segített az evangélium így, ilyen szempontból, hogy, hogy instant gyógyulást kaptam volna. És hogyha kapok instant gyógyulást, lehet, hogy visszamegyek a világba, mint ahogy annak idején. Ugyan fogadalmat tettem, hogy elmegyek a fogorvoshoz, el is mentem a fogorvoshoz, de és utána mostam a fogomat rendszeresen, ezt még igen nem mondtam hozzá, de, de az Isten dolgával nem foglalkoztam tovább, és hogyha lehet, hogy én instant gyógyulást kapok, akkor ugyanezt történik, hogy visszamegyek a világba. És aztán később megkaptam, rá fél évre megkaptam kijelentésbe, hogy, hogy azok, a, azok a szívdobogások, amik nekem ezt a pánikromot, ezt a halálfilmet előidézték, az az én szívem keménysége volt. Ez is döbbenetes kijelentés volt. Ezt gondolkodok rajta, hogy egyszer csak így megkapom. De én meg is értem. Aki, aki már átment ezen, azt talán tudja, miről beszélt, aki nem, az a, annak elmondanám, hogy az Isten az, az úgy tanítja az embert, hogy, hogy, hogy megelevenednek a, a betűk és, a, és az értelme lélekben. És amikor te ezt személyesen kapod meg, és én megkaptam, az, 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 hát az nagyon intenzív. És én megkaptam, hogy az, az a, azok a pánikromok, azok az én szívem keménysége volt. És aminek kaptam meg azt is, hogy, hogy az agyvérzés miért történt velem, ezt még megosztom, és akkor ez lesz az ára gondolat, hogy mert hogy az Isten jó, és az Isten nem akarja, hogy bár, bármelyikünk, főleg nem aki őt keresik, agyvérzést kapjanak. És akkor ez nekem valahogy nem ment össze a kettő, hogy én imádkoztam, és engem ki tudott hozni ezáltal így, hogy agyvérzést kaptam, és akkor volt időn foglalkozni az ő dolgaival, de hát akkor az agyvérzést mégis tényleg ő adta. Szerint ő jó dolgot ad, akkor, ez így, akkor ezt így nem adhatta nekem az agyvérzést. És utána fogta a kezemet, és ott volt velem Jézus végig. De aztán most a napokban értettem meg, hogy az egy bizonyság volt őtőle. Megkaptam az agyvérzést, de nem volt semmi, nem találtak semmilyen szövődményt, nem volt érfejlődési rendelenesség, nem volt, nem volt agydaganatom. Ez egy komoly agyvérzés volt egyébként, ebbe, ebbe bele szoktak halni. Ott az orvosok azt mondták, hogy szerencsém volt. Még csak föl se kellett nyitni a fejemet. Utána meséltek egyébként ott mindenféleket, hogy mások, akik így járnak, ott milyen műtétek vannak. De amikor elmesélték itt az utcába, le kellett ülnöm, olyan rosszul lettem magától csak a mesélés, hogy ez velem történt, hogy, hogy elszédültem és leültem az utcán nyitott nappal, és ott ültem, és kérdezték, hogy jó vagyok? Hát persze jó vagyok, csak le kellett üljek. <gül> és akkor mondtam, hogy nem akarom tovább hallgatni, hogy, hogy hogyan bontják szét az ember fejét. Szóval, szóval visszatérve, hogy én mit aggódok? Mit, mit aggódok? Ha az Isten nem akarja, hogy meghalljak, akkor nem fogok meghalni. Ha az Isten akarja, hogy meghalljak, akkor meg fogok halni. És a pálapostól, hogy fogalmazza, ha élünk, az Istennek élünk, ha halunk, az Istennek halunk. És ezt hát 2019 nyarán, vagy májusában kezdtem megismerni az Istent, de ezt én még csak most értettem meg, hogy ez mit jelent nekem. Mit aggodalmaskodok? És ott volt a bizonyság, ott volt az agyvérzés, és a tenyerén hordott, nem haltam meg, semmi bajom nem lett. Ne aggódalmaskodjak. <gül> hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Remélem, 
annak, aki ezt végighallgatta egész idáig, annak épülésére szolgál, és dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Mind örökkön örökké. Sziasztok!